0: «Моя дача». Добрый день, добрый день, дорогие друзья, доброе утро. Хмурое, правда, утро, Ну что ж, зима, зима вступает в свои права. Вот снежок выпал, не первый, но я надеюсь, уже тот, который не растает, обещают э, температуру настоящую зимнюю, ну, по крайней мере, ниже нуля, это уже радует. Зима все-таки должна быть зимой, весна весной, лето летом, ну и, и так далее. С вами я, Андрей Туманов, и наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот сайп и вайбер 8 967 200 ровно 9702. Поговорим про наши садово-огородно-цветочные, плодовые и прочие, прочие... Нет, чуть не сказал проблемы. Ну, наверное, все таки не проблемы, а, наверное, задачи, наверное... Наверное, проблемы, то, что мы периодически озвучиваем, это то, что накипело, то, что хотелось бы срочно решить. Поэтому я призываю всех звонить не только с проблемами, но и для того, чтобы чем-то похвастаться, чтобы о чем-то рассказать. Будем рады вас услышать в прямом эфире. А начать я бы хотел, наверное, с новогоднего. Новый год уж совсем-совсем близко: с елочек, а вернее, с хвойных растений, которые, которые, как в детской загадке, старой детской загадке, помните, зимой и летом одним цветом. Это не только елочки, но и сосеночки, и туйки, и можжевельнички, и цуки, и лжецуги, и множество-множество других замечательных хвойных растений, без которых сад, особенно зимой, сирота. Потому что, вот, представьте, вот облетели листья осенью, белый-белый ну, снег, ничего больше нет. А вот у меня множество разных видов туи, пирамидальные туи шарообразные и верисковидные ту. это только вот потуем не говоря уже там про одну елочку, одну сосеночку маленькую, правда, горная сосна, и все это так радует зимой. Да, сосна кедровая, сосна кедровая, это вообще моя лучшая подруга, выращенная из орешка, из орешка, и сейчас уже практически выше дома, скоро, я думаю, заплодоносит. Ну вот так, очень коротенько про хвойные, я это к тому клоню, что я обязательно на даче нарежу мою любимую елочку, кремлевскую елочку, знаменитую. Почему кремлевскую? Потому что из-за когда-то ее шишечку утащил, распотрошил, и теперь вот э, как минимум 15 елочек э, растут в разных местах. Одна у меня на даче, которую я под Новый год всегда наряжаю. И меня это очень-очень радует. Эта елочка будет еще жить, ну, я думаю, 100, 150, 200, не знаю, сколько лет. Но, но то, что мы сажаем деревья, сажаем кустарники, облагораживаем свою землю, это очень-очень хорошо, и от осознания одного этого уже приходит радость. Так, у нас телефонный звонок Николай Петрович из Москвы. Алло, здравствуйте, а здравствуйте, Андрей. Николай Петрович.
1: Здравствуйте, говорю. Здрасте, здрасте. Вот такой вопрос у меня. У меня есть яблоня. Яблоня. Значит, в Тверской области примерно, да? Тверская область. Это. И яблоки падают. Падают. Алло.
0: Ну, падают. В принципе, для яблони это нормально, когда с нее падают яблони. Смотря сколько падает, если все падают.
1: Антоновка, Антоновка. Понимаете, как гниет, как бы она там, и падает.
0: Давайте начнем с того, от чего с яблони падают, например, завязи. Да? Ну, Во-первых, яблоня, у нее такой характер, что она, знаете, такая вот яблоня типа Плюшкина, она старается максимально обезопасить себя от каких-то проблем, она формирует очень много, такой вот прозапас плодовых почек, что цветы используются ну, максимум на 5-10%, на я имею в виду цветы, которые потом становятся яблоками, все остальное – это э, про запас а, на случай заморозков, на случай каких-то про проблем. А, так вот, э, сначала осыпаются, ну, не завязываются, осыпаются цветы, потом завязи осыпаются, потом мелкие яблоки, а, то есть, в принципе, ничего в этом страшного нет. А, другое дело, что сколько осыпается, в каком количестве, вернее, какое количество остается. Надо понимать, если вы плохо ухаживаете за яблони, ей чего-то недостает, например, света недостает, плохо оно обрезано, либо где-то посажено там, за домом, недостает влаги, недостает питания. То есть плохо вы ухаживаете, неправильно соблюдаете агротехнику. Первое, чем отзовется ваше яблони, это тем, что будет сбрасывать лишний урожай. То есть облегчать себе э, жизнь. Поэтому вот э, сброс здоровых плодов, это ну, немножко неправильная агротехника. Недостаток ухода. Вы еще упомянули болезни. Чаще всего это плодовые гнили, в частности манелиоз. Заражается яблоко, это грибное заболевание, заражается во время цветения. В отличие от вишни, болеющей манилиозом, ветки не усыхают, но, как правило, это проявляется на яблоках такие вот кольцевые кольцевые, некрозные места, гнилые места. И я, ясно, что эти яблоки тоже осыпаются больные. Что тут делать? Волшебные таблетки я вам не посоветую, как всегда. Я посоветую комплекс мер. Профилактических, прежде всего. Лечить болезни в нашем случае – это неправильный не, не путь. Нужно заниматься профилактикой. Во-первых, на вашем участке э, должна быть нормальная фитосанитарная обстановка. То есть все гнилушки упавшие или висящие на дереве мумифицированные плоды все это должно немедленно собираться по, мини, по мере загнивания не тогда, когда уже где-то весной вы начнете все это сгребать либо поздней осени лучше это вот непосредственно что-то у вас там э, упало не лоев это немедленно собрали утилизировали закопали куда-то поглубже либо каким-то другим образом но ну, то есть это не должно находиться в саду если это все-таки валяется у вас у ваших соседей то вот то количество спор которые они будут потом продуцировать ну вот даже защитные меры с помощью фунгицидов то есть препаратов против грибных болезней ну не факт что вам поможет то есть вот это вот первое второе это Если уж проблема такая стоит, то это профилактика с помощью э, вот тех же самых фунгицидов, о которых я говорил. Классическое голубое опрыскивание – это бордовская смесь. Есть еще масса препаратов, которые вы можете э, применить э, для профилактической обработки. Как правило, их две э, – это по зеленому конусу до цветения и после цветения. Вот две обработки помогут задавить. Манелиоз, причем их не обязательно делать каждый год, но, по крайней мере, мы можем сбить вот эту вот волну манелиоза, которая есть на вашем участке. Ну и, конечно, хорошо бы, если это делали ваши соседи тоже, хоть как-то собирали вот это гнилью, А то, вот, знаете, один человек может хороший садовод, э, совестливый там у себя на участке, наводить идеальный порядок, порядок а на соседнем участке там просто заповедник для э, болезней и вредителей. Естественно, все летит, все ползет, к сожалению, обидно. Но что делать? Вот наши соток — это такая большая коммунальная квартира со всеми коммунальными проблемами и неприятностями так что так что вот э, давайте заниматься не искать самое главное легких путей которые иногда нам советуют интернет и не совсем э, компетентные советчики которые могут вам там насоветовать э, какими-нибудь какими аптечными препаратами опрыскивать. Я иногда встречаю в интернете такие совершенно глупейшие советы. Лучше идти вот, проверенным учеными и опытными садоводами со путем. Сейчас через очень короткую рекламу мы вернемся в эфир. моя удача. Моя дача. А мы продолжаем нашу передачу. Я хотел бы напомнить еще, кроме номера студийного э, телефона, WhatsApp и Viber. Это 8 шестьдесят семь ровно 9702. Звоните, пишите. А у нас э, э, на прямом э, телефоне Василий из Владимира. Здравствуйте, Василий. Э,
1: добрый день, Андрей Владимирович. У меня э, к вам. Просьба принять, помочь принять мне стратегическое решение. У меня на даче растет три деревца э, виш, э, сливы, дички. урожая как бы слабенький и никакой.
0: А что, вот, что вы что, имеете в виду под дичкой,
1: сливой? Э, ее никто не сажал, была старая слива, она уронила косточку и проросли новые деревца.
0: Ну, то есть сеянцы это, да? Угу, да, 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 совершенно верно.
1: В этом году я решил, что мне как бы нужен урожай сливы. Что мне э, проще? Прививать к этим довольно-таки мощным деревцам э, э, хорошую сливу, имеется в виду сертифицированную и так далее, либо просто удалить и посадить э, саженец э, из питомника.
0: А вы умеете прививать-то?
1: А, я прививать умею. Я в том году прививал яблоню, Ну правда, она меня не привилась. Но я думаю, что со второй попытки, может быть, что-то получится. Mm
0: -hmm. Да я думаю, вы можете пойти и тем, и тем путем. Я вот никогда не иду одним путем. Если мне чего-то хочется, я, как правило, там и, и прививок наделаю, как правило, еще там дублирующих на всякий-всякий случай пожарный. Знаете, если вы купите саженец, в принципе, слива, она заплодоносит современные сорта, но ну, это, ну, практически на следующий год, там, через год. Современные сорта слива, лачи гибридный того же абрикоса, они достаточно быстро вступают в плодоношение. Старые сорта, как правило, вступают в плодоношение год на шестой, на седьмой. Поэтому вы можете и посадить сливу из питомника, и привить на ваши сливы там, несколько веточек, чтобы у вас уже на следующий год что-то было. Потом вы просто там, отплодоносят там, несколько лет эти привитые на ваши мощные сливы веточки, вы просто спилите, спилите деревья, когда подрастет ваш саженец, и все, ну и дальше размножайте сливу. В принципе, слива это не то самое растение, которое сажается на десятки лет, как правило, жизнь сливы, она... Ну лет, ну лет, наверное, там 15, не больше, потому что очень последнее время те же самые сливы, они страдают очень сильно от манилиоза, Это приводит к обильному комедитечению, к усыханию крупных ветвей. И вот в прошлую зиму даже... Несколько сортов алычи у меня, несмотря на то, что я за ними в общем-то хорошо присматривал, э, они просто вот не замерзли, они погибли из-за комплекса неблагоприятных факторов. В частности, они прошлой летом сильно были, вернее, не сильно, но так в средней степени поражены манилиозом, что ослабило очень сильно их зимостойкость. Поэтому вот умение прививать э, вам... Очень понадобится, потому что вы всегда должны иметь какую-то смену для своих слив на тот случай, если с ними что-то случится. То есть, то есть прививайте на те же сеянцы, либо на поросли, сливы очень легко размножаются, беспроблемные. И, пожалуй, одна из самых там, из, вот, плоды сливы одни из самых любимых в нашей зоне и без Так, у нас на WhatsApp пришло сообщение, почему почему желтеет? Вот тут есть фотография ел, елочки и так что еще елочки и можжевельник, по-моему, желтеет. А, ну достаточно трудно ответить вот почему желтеет. Я об этом все время говорю, что а, поставить диагноз просто по фотографии ну, это как вот поставить диагноз у человека, посмотрев там, на фотографию или там, выслушав его жалобы, там, головная боль. Головная боль может быть там, 100 причин разных. Также и пожелтение а, хвойных может иметь много причин. Ну, начнем ну, там, с кислотности почвы. Если кислотность почвы очень высокая, то да, конечно, они будут желтеть. Если грунтовые воды высоко, ясно, что хвойные это не переносят, да, они будут отзываться тоже пожелтением и впоследствии, скорее всего, гибелью. Если, вы, если почва уж совсем бедная, то тоже произойдет пожелтение. Вот тут я вижу, они вдоль дороги растут, ну, какова там интенсивность движения. В общем-то, если там как на Садовом кольце, то, конечно хвойные нормально расти не будут, и тоже на вот эти вот, на экологии, на вот это вот давление отрицательно экологическое они тоже будут отзываться по желтению видите в общем-то факторов много и вам придется ну, вот к сожалению искать от чего желтеет э, ваши хвойные уже самостоятельно может быть методом проб и ошибок ну вот, начните с кислотности э, почвы и узнайте насколько грунтовые воды ну и дальше уже перебирайте иные варианты так, у нас телефонный звонок. Сергей из Москвы. Да, Здравствуйте, Сергей. Да.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Я хотел бы спросить у вас вот про сорта яблок. В прошлом году я слышал вашу передачу и привел сорт. Вот вы мне так на скидку посоветовали. Там Олеся, еще какие-то сорта. Олеся, прив...
0: это белорусский сорт. Да, да хороший, еще
1: какой-то, очень хороший. Вот у меня просьба. Кратенько, вот сорта когда я залез в интернет, так, кроме вот этих белорусских сортов, много наших еще. Вот кратенько, какие вы посоветовали бы сорта для средней полосы, вот, Подмосковья. И то же самое, сразу вот как бы два вопроса, для груш. Кроме белорусской поздней, вы можете еще что-то посоветовать? Я ее уже привел.
0: А, вот э, смотрите, я ужасно не, не люблю советовать конкретные сорта, это все равно, что э, советовать. Знаете, вот я хочу жениться, посоветуйте мне, на какой девушке жениться: на блондинке, на брюнетке, на рыжей. Э, ну, понимаете, у каждого свой вкус. Давайте все-таки, а учитывая огромное разнообразие сортов, вот как сейчас я вот перечислю вам там, два десятка сортов из пяти тысяч. И вы станете заложником этих сортов, может быть, они вам не понравятся. Поэтому все-таки выбирать-то придется вам, исходя из разных характеристик. Ну, Во-первых, -во 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 начнем с того, какие вам сорта нужны. Летние, э поздние летние, осенние, зимние, да, поздние мой... зимние. Самое позднее, ну вот, чтобы я из своего опыта самое позднее посоветовал, это Синапорловский, мое вот любимое позднее зимнее яблоко, крупное, очень вкусное, которое лежит долго, такое, знаете, беспроблемное. Недостаток, пожалуй, один, что оно очень крупное, если оно падает, оно, как правило, бьется. А если на голову упадет, ну можете, конечно, что-то там придумать, какое-то изобретение, но мне один раз на голову упало, и я вот ждал-ждал, что меня осенит, но ничего, к сожалению, не придумал, но шишечка маленькая осталась. Попробуйте этот сорт Сена Порловский. Мне кажется, оно на сегодняшний день вот на какой-то вот вершине пирамиды поздней зимних сортов. Ну и еще у меня вот, ну, не то что а, самое любимое, но одно из, одно из любимых это богатырь, это тоже позднезимний сорт, тоже очень крупный. Богатырь это сын Антоновки, немножко похож на Антоновку, но без такого, без запаха Антоновки, тоже красивые, крупные, оба сорта устойчивы к парше на 100% устойчивые к парше, как, кстати, и большинство сортов Орловского НИИ садоводства, которым руководит знаменитый академик Седов, который как раз специализируется на иммунных парше сортах. И вот теперь бы, теперь бы еще бы, иммунные к манелиозу нам бы... Тогда бы вообще было замечательное счастье. Так, ну вот по яблоням еще раз. Все-таки вот, вот я люблю сейчас зимой, если вы достанете помологию, если достанете «Помологию Орловского неисодоводства, она была выпущена лет 10 назад. «Помология» описа — это описание со сортов. Книга с описанием сортов, э, плюс там картиночки. Просто, знаете, вот сейчас вот листать это, — это такое счастье. Вот вы листаете, смотрите, там описание, какой вкус, какой размер, какая э, э, сколь, урожайность этого сорта, какие там ки кислота, сахар, ну и так далее. Далее. вот э, множество разных, факторов. И из этого можно выбирать. Да еще по внешнему виду. Иногда, знаете, по внешнему виду посмотришь, и вот так западет э, какой-то плод, что вот хочется только вот его, именно этот сорт, и больше никакой. Поэтому все-таки я вам советую не слушать никого. И не надо меня слушать, если я советую какой-то сорт, потому что все-таки надо полагаться на собственный э, вкус и на собственные какие-то желания. А после коротких новостей мы опять вернемся и продолжим наш разговор. Моя дача.
1: Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А
0: телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущий Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Глядя
1: Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Моя дача.
0: А мы продолжаем нашу садово-городную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. Вот сайпы Viber шестьдесят семь 200, ровно 9702. Вот э, вопрос из Viber. Вы начали про хвойники. Ну, хвойные, да. Так, так вот, сейчас продает много хвойных в маленьких горшочках. Что с ними делать? Как сохранить? Можно ли их высадить весной на участке? Знаете, ну это зависит от того, а что в горшочке-то? Много хвойных. Знаете, хвойные бывают ну, настолько разные. Если, как в одном магазине я видел, там написано «хвойный микс», что такое хвойный микс, для меня по-прежнему до сих пор остается загадкой. Ну вот что-то посадили, непонятно что. Ну зачем покупать непонятно что? Если, если в горшочке действительно что-то, либо какая-то туйка, либо, либо какие-то карликовые хвойны, а сейчас огромное количество декоративных карликовых хвойных, то есть можно там елочку совсем маленькую купить купить она будет, там, с тривершка вершка э, сосеночку и так далее. Ну, то есть, э, по цвету хвои тоже, там, и сизый, и синеватый, и зеленоватый, и желтоватый, чего только нет. Огромное количество. Но, опять же, надо смотреть, это что? Если на горшочке написано, что вот это, э, вот это, такой-то сорт э, такого-то хвойного растения, еще если там латинское название, проверили в интернете, посмотрели, пробили, после этого можете купить. А так, сначала хватать что-то на распродажи, а потом думать, что мне с этим делать. Ну, я думаю, так не надо. Хотя, наверное, здесь есть какой-то подтекст, может быть, просто к Новому году какой-то красивый красивое хвойное растение в горшочке э, хотят купить для того, чтобы не ставить классическую елочку, чтобы нарядить и потом, ну вот желательно, э, как один депутат, э, часто выступающий на радио Комсомольской правды, советовал, что, вернее, даже закон хотел принять, что запретить просто вот э, елочки ставить а продавать елки только в горшочках и потом их высаживать в лес. Ну, скажем так, ну это скорее такой вот детский сад. Немножечко, ну существует непонимание того, ну, во-первых, не всегда можно эту елочку в горшочке сохранить до весны в условиях квартиры хвойники подвергаются очень сильному стрессу. То есть они все-таки должны спать, зимовать, а не стоять на подоконнике рядом с горячей батареей. Ну, у меня получалось, как правило, при пониженных температурах добиваться перезимовки но когда вот вы специально не ухаживаете не дополнительную влажность не увеличиваете влажность то скорее всего они до весны не доживут так что ну вот попробуйте попробуйте так ага. У меня бассейн обрабатывается химией отцветения воды. Можно ли ей поливать огород? Я бы не стал этой водой поливать огород, топить бы не стал. Хотя я не думаю, что это уж там такая отрава. А, Все-таки если в бассейн это, это химия отцветения ну, то есть она там сертифицированная, ну, конечно, отравиться ей не отравитесь, но лучше, лучше этого не делать. Ну, вот мое такое мнение. У нас телефонный звонок. Надежда из Московской области. Здравствуйте, Надежда.
1: Доброе утро, Андрей Владимирович. Доброе утро. Вы знаете, очень хочется научиться прививать. А где вот ваши занятия? Интернетом не умею пользоваться. Вот, может быть, какая-то брошюрка у вас есть, может быть, в какой-то газете. Где вот
0: научиться. А можно порыться на сайте Комсомольской правды? Вот точно... А, да. Интернет, да. Интернетом да. Я понял, не понял, понял у меня. Не дружу. У меня просто, да... Думаю, раз не интернет, значит на сайте можно покопаться. А, так. Ну, по весне мы обязательно сделаем курсы. Там у нас в Союзе садоводов, в текстильчиках. Я, для меня это такой вот свят, святой ритуал. Обязательно должно через эти курсы ну, пройти там человек 200-300 Поэтому ну следите, следите, мы обязательно объявим скорее, скорее всего это будет в марте А март придет, он обязательно придет А после марта будет апрель, потом мая а потом вообще лето, дорогие друзья Поэтому если вы сейчас выглядываете в окошко и вам кажется, что все хмуро и, и тяжело Нет, не надо не надо расстраиваться, а, так вот, понимаете, прививать, дорогие друзья, вот да, вот, ну нету нашего радиослушателя не умеет он пользоваться интернетом, для остальных я скажу, ну, вот, настолько это просто, вот, ну, научиться там 15 минут там, набить руку там, полтора часа и все вы уже там великий специалист по прививке вы уже можете одно на другое привить вы э, не зависите от э, продавцов вы любые саженцы сделаете сами и вообще саженцы вы больше не будете покупать никакие жулики вас не будут обманывать э, достать черенок в тысячу раз легче и дешевле чем достать э, саженец вы сможете любое дерево свое переделать вот не нравится вам сорт да, не нравится вам, что богатырь, а вы хотите его переделать, Сина Орловский, Да, вы любое дерево, там, молодое, за год, за два дерево там уже в возрасте, ну, там, за 3-4 года вы полностью переделаете в другой сорт. Или сделаете многосортным вашу яблоню, что на вашей яблоне будет расти много разных сортов и радовать вас. То есть, вот представьте, какие широкие возможности открываются. Ну неужели вот ради этого не потратить даже вот несколько, несколько часов драгоценного времени для того, чтобы научиться. А вот для тех, кто все-таки пользуется интернетом, вот мы несколько раз... И в газете «Комсомольская правда», и где-то вот на сайтах вот висят там пошаговые инструкции, как все это делать, с фотографиями и даже видео. Можете мое видео поискать, там несколько видео, причем одно, это полностью вот записанная лекция, а вот полностью... Такая вот лекция, где все разжевывается до мелочей это 4 часа. Вот, к сожалению, меньше я не могу, там вот столько всего интересного, что и это не хочется упустить, и то не хочется упустить. Ну, и самое главное, там рассказаны самые вот, малей... вот ошибки, на которые иногда в книгах не обращается внимания, из-за которых может снизиться приживаемость, даже там что-то не прижиться. Так что еще раз хочу сказать, очень легко поставьте перед собой задачу, вот наконец все, 2018 год это будет год, в который мы научимся прививать, и перед нами откроются новые горизонты садоводства. Счастливая жизнь наступит тогда, ну, почти как при коммунизме. И будете потом свою жизнь делить вот до того, как я умел прививать, и после, после того, как я научился, и передо мной вообще все открылось. Так что стоит это сделать. Ну, вот я просто... Не смог такое отступление не сделать, потому что, честно говоря, я вот как-то не понимаю, вот чужого вот до сих пор все не умеют прививать, раз это просто. Вот вилкой ведь все умеют пользоваться, а э, это же достаточно просто. Так вот, пользоваться прививочным ножом, ну, это, ну, примерно как научиться пользоваться вилкой. все, очень просто. Так, Мичурин не пользовался интернетом, плохо работал. Если бы у Мичурина был интернет, он бы работал, я думаю, на порядок лучше. Мичурин величайший ученый, то есть ученый уровня Дарвина, ученый с мировым именем, не с российским, с мировым именем. И если бы Мичурин знал, вот что, что такое интернет, он у него был, понимаете, насколько бы выше стала КПД его работы. Вы представляете, вот на секунду, вот э, некоторые селекционеры за свою жизнь выводят, да, вот, жизнь кладут, чтобы вы, вывести там один, два, может быть, несколько сортов, там, тоже яблони, Мичурин, более 40 сортов одной яблони вывел, и, и не говоря уже про остальные культуры, то есть он работал, как несколько научных институтов, а представьте, был бы у него интернет. Эх, не дожил чуть-чуть Мичурин до интернета. Так, нужно ли перед посадкой лука и чеснока обрабатывать их мед, медным купоросом? Меня всегда удивляет слово «нужно ли». Мы с вами садоводы-любители, мы никому ничего не обязаны. Что значит «нужно»? Нужно или не нужно? в каких случаях обрабатывать? Если лук, чеснок болеет, да, на это вегетативно размножаемые чаще всего культуры, вернее, вернее скорее чеснок, лук все-таки семенами, семена, то есть семена потом мы уже дальше выращиваем. И не, 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 проход, не проходит стадию, стадию, когда вешается на, на луковицы болезни всевозможные. Поэтому, если есть возможность, если у вас что-то болеет, ну в принципе, однопроцентным раствором того же медного купороса ну, не будет хуже от этого. Кстати... Можно попробовать обработать и чеснок уже растущий, но, правда, лучше не медным купоросом, а каким-то системным препаратом, который проникает уже в само растение, системным фунгицидом, я имею в виду, для того же, чтобы снизить течение грибных болезней. Потому что в основном да, лук лука чеснок страдают от грибных болезней. Ну и, конечно, помните о том, что нужно оздоравливать посадочный материал, в частности, там тот же чеснок выращивать э, все-таки по большей части из э, бульбочек воздушных. И, э, и естественно, вот, э, все время менять место плодосмен э, или севооборот, он поможет нам, по крайней мере, снизить заболеваемые грибными болезнями так ну у нас еще еще много вопросов несколько вопросов вернее осталось неотвеченным того же мичурина которого засосали бы соцсети да не засосали бы мичурин привык работать к сожалению мы должны уже прощаться я думаю через неделю мы встретимся опять и договорим о том о чем не договорили «Моя дача».